0: a una nueva temporada del Pau Cast. Mi nombre es Pau Stephens y espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones y días festivos, donde quiera que estén y lo que sea que festejen y pues que hayan tenido un buen inicio de año. El día de hoy les traigo el primer episodio de la segunda temporada con David Rocha. David Rocha es amigo de Poncho de Anda y de Raúl Pardo, entonces se puede decir que es como la, la tercera parte y como el gran final de esta gran trilogía de chicos jaliscienses ilustradores pueden encontrar su trabajo en arroba en instagram y el tumblr lo voy a dejar, el link de tumblr lo voy a dejar en la descripción del podcast y de youtube para que lo puedan checar y pues nada, estoy muy feliz de estar de regreso, <risa> ando medio oxidada como creo que se pueden dar cuenta pero ya nos vamos a volver a poner las pilas y vamos a arrancar este año con todo muchachos así que bueno acompáñenme a escuchar este primer episodio bueno, la razón por la cual te invité al podcast es porque primero invité a Raúl uh -huh. y me dijo que sí, no sé qué. Y cuando entrevisté a Raúl, me habló mucho de Poncho. O sea, como que me cont... la idea es, normalmente me cuentan como... cómo fue que empezaron a hacer lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. este, porque es como pues, una carrera poco convencional. Y él uh -huh. me contó que alguien que influyó mucho en su vida fue Poncho. Uh -huh. Y lo mencionó varias veces y fue como, no, pues, ¿sabes qué? Voy a tener que invitar a Poncho porque no sé qué onda. Entonces, cuando invité a Poncho, que fue el último episodio que hice, él me habló mucho de ti. Entonces, uh -huh. fue como, dije, bueno, pues ocupo tener como la tercera versión de la historia. Uh -huh. Entonces, se volvió como una especie de tercera dimensión. Entonces, la idea yeah. es que tú nos cuentes, pues, por ejemplo, ¿cuál es, ¿cómo fue que tú empezaste a dibujar, no? ¿Por qué, ¿Cómo fue que descubriste que querías hacer ilustración o...?
1: Pues como, o sea, creo que como todos los niños que pues, en la escuela dibujan y pues Dragon Ball, ¿no? Y dibujas tus bonos de Dragon Ball y todo el mundo lo hacía, pero pues simplemente creo que nunca dejé de hacerlo, ¿no? O sea, siempre como que dije, ah, pues me gusta dibujar. Eso era una actividad que siempre era como, como la manera de estar fuera de clase, ¿no? O sea, siempre estabas en la escuela y pues no querías así ir a la escuela, pues te escapabas en el cuaderno y te ponías a dibujar, ¿no? Simplemente que yo lo continúo haciendo pues, hasta la universidad. Ay. <risa> pues simplemente eso, como que vas viendo, ¿no? O sea, vas viendo que todo el mundo dibuja en tu salón, pero pues de repente sí vas viendo como que ya la gente dice como no, es que los dibujos de Rocha están bien chidos. O, los dibujos, o sea, como que ya se empieza a hacer de que Incluso tengo recuerdos de, de amigos que dibujaban, que pues ahorita obviamente no se dedican a nada que tenga que ver con eso, pero que en su momento pues eran muy buenos también, ¿no? Así como, no, los dibujos de este güey también están chidos, pero este, pues de ahí empiezas a ver y, y empiezas a darte cuenta y dices, órale, pues como que me gusta, como que nunca se acaba, o sea, siempre encuentras algo nuevo que hacer dibujando y, y ya pues después empiezas a descubrir que, que hay una vida que puede colgar de, de ese oficio, ¿no? Y a descubrir que existe, pues no sé, la publicidad, que existe el diseño. En mi caso fue, pues yo descubrí simplemente que me gustaba dibujar y dije, ah, pues después descubrí que existe el diseño, ¿no? Y dije, ah, pues está chido que alguien me dijo una vez así como, oye, pues es que date cuenta que todo lo que usas, todo lo que tienes en tu cuarto, todo lo que ves, pasó por las manos de un diseñador, ¿no? Entonces como que dije, ah, está bien chido. Y en un, y en un inicio pues fue muy así ese, ese tema de, ah, pues yo quiero pues diseñar, ¿no? Pero la verdad es que siempre es un conflicto también, un tema cultural de México, un tema familiar también, o sea, es, es, este, es raro a veces porque depende de dónde vengas, pues Poncho, por ejemplo, es mi amigo así más antiguo, ¿no? O sea, desde la secundaria. Y creo que Poncho fue el primero que se dio cuenta de eso porque fue el primero que vio así el sueño y fue el primero que se encargó de así materializarlo porque él desde la secundaria es cómics.
0: Ajá.
1: Y este... Y, pues, hay unas personas que lo creen más rápido que otros, ¿no? Hay unas personas que no lo creemos tan rápido. Hay unas personas que tardamos 20 años en creerlo, ¿no? Así como, ah, pues, sí soy bueno, ¿no? O sea...
0: Y se, algo tan, En lo que hablaba, por ejemplo, con Raúl era de, de las referencias. Decías, Pues, ahorita ya hay un buen de referencias. Ahorita ya con Instagram, con las redes sociales. Nosotros somos de una generación que somos... Tenemos un poquito de los dos mundos, ¿no? Como de que cuando estuvimos a punto de decidir nuestras carreras, no había mucho de dónde agarrar. O sea, era como... Como que ni siquiera existía... Yo, pues... Facebook empezó a existir cuando yo me gradué de la prepa. Y era como uh -huh. Facebook, ¿no? Y luego, pues, Instagram y eso. Entonces, digo, ahorita ya hay referencias que te dan a entender como de, ok, existe, si ellos pudieron, yo también puedo. Pero en nuestra uh -huh. época, pues, no existía eso. O sea, estaba bien difícil. Entonces, era lo que Poncho decía, como de, es que yo, por ejemplo, yo me agarré del David y luego, pues, Raúl se agarró de mí y ahí fue como que entre los tres, o de repente hacíamos colaboraciones este, uno con el otro o así, y fue como que alguien descubría algo y lo traía como que a clase de que el blog este... Sí no sé qué, Fecal Face
1: Fecal Face, Fecal Face era una, era una galería que estaba en San Francisco y, publica, y publicaban trabajo, o sea, fue como de los primeros blogs que descubrimos que publicaban Chamba Chida pero, pues bueno, para ese entonces ya, o sea, ya era muy o sea, el internet ya había ya se había apoderado del mundo, pues también Ajá. creo que antes de eso había una página que usábamos y que era como lo que podías ver que la, la demás banda de tu ciudad o del país estaba haciendo que se llamaba Fotolog que Ajá. todavía existe. ¿En serio? Todavía, todavía, todavía existe, pero, o sea, todavía, el portal todavía está... De hecho, yo hace poco busqué mi, mi, así, mi usuario, mi usuario de 2006, 2007, Ajá. y todavía existe, pero en, en su tiempo fue lo que hoy es, pues, puede ser Instagram, o, o sea, cumplió la misma función que un, Insta, un Instagram, un MySpace o un, no sé, pero... Era muy común entre grafiteros, entre gente que estaba así haciendo algo, haciendo material gráfico, publicar su trabajo en Fotolog. Y fue con lo que, o sea, fue la primera red social con la que yo tuve contacto. Sí. Bueno, eso y MySpace, pero MySpace lo utilizamos más porque yo tenía, cuando tocábamos, de chavos tocábamos, teníamos nuestras bandas. Y MySpace Ajá. era más para ese, ese propósito, ¿no? Para publicar tus rolas y publicar tus demos y eso. Pero me acuerdo que Fotolog sí cumplía más la función de conectar con gente del país que también estaba pintando, ¿no? Y que gente veía tu chamba.
0: Sí. Creo que mi red social, ahora que lo estoy pensando, era High Five. <risa> Esa cosa.
1: High Five. Había sí, escuchado de, five. de
0: MySpace, pero digo, creo que yo lo que hice, pues era...
1: Sí.
0: De hecho, ahora que dices... Por ejemplo, que ya de niño sabes que como que te gustaba dibujar y que como que lo habías identificado, para mí era como... cuando yo estoy pensando como, a ver, yo de niña, ¿qué que a mí no me gustaba? O sea, yo viví una niña bien pinche normal, güey. O sea, como... Que si me había una Barbie de moda, la quería, quería ir a Disney, era como... Como que no me considero que fuera súper creativa de chiquita. O sea, uh -huh. y no dibujaba tanto. O sea, como que, por ejemplo, también Raúl así decía como, no, pues yo desde chiquito dibujaba. Uh -huh. Pues yo no, no recuerdo... O sea, a lo mejor sí tendré dibujillos o así, pero no recuerdo que fuera así... Que tuvieras inquietud tanto.
1: Pues que creo que hay gente que... O sea, creo que hay gente que... Obviamente dibujabas, porque en la escuela todo el mundo dibujaba, ¿no? Pero sí creo que te, entiendo tu punto. Que no, no lo viste como... O sea, no te identificaste hasta más grande. Porque yo siento que lo mismo le pasó un poco a Raúl. Porque yo cuando conocí a Raúl, lo conocí en 2011. Y yo de Raúl no había escuchado jamás. O sea, yo no tenía ni idea de que existía. Y de repente, pues Poncho me dijo de que, ah, sí, güey, un compañero de la, de la universidad, Raúl Pardo, que no sé qué. Y fuimos y lo conocí en casa de Poncho. Y el güey de que, no mames, es que la tinta china está perrísimo. Es que, güey, nunca la había visto. Y yo como, güey, pues, no mames, tinta china, güey. así <risa> como que se me, hizo, se me hizo muy chido el momento de ver como alguien descubría la tinta china.
0: <risa> Cuando
1: para ti era como de... Sí, pues no, no era, no, o sea, pero era para mí algo, pues ya en 2011 ya tenía un rato yo dibujando. Y pues era como, ah, pues sí, güey, está chida. Y ya de ahí, como que nació la amistad, pero pues sí, como dices, mucha gente descubre, como que, güey, hay un mundo detrás de esto en diferentes tiempos, ¿no? Yo tardé un chingo también, o sea, no en la mera en de descubrir, pero en la mera en creer que podía hacer esto, pues no, es, tuve que hacer una carrera, o sea. Sí. O sea, tuve que equivocarme un chorro para ya después decir, vamos, no, no wey, pues creo que sí voy a hacer esto. Bueno,
0: está. <risa> Se me cruzaron como dos pensamientos. Uno fue, por ejemplo, que yo veía que, que Poncho tenía como esta idea desde chiquito también como que quería dibujar y como que él pensaba como en cómo iba a ser en un futuro. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, de chiquita, yo nunca tuve eso. O sea, como, como que... crisis existencial, como de... Como que tuve una infancia bien normal y bien básica y así...
1: Sí, como que no piensas en el futuro, ¿no? Nunca
0: lo pensé hasta creo que en la prepa, ya que tuve Ajá. orientación vocacional que fue como de, hostia, o sea, en un año me graduó y ya no puedo seguir haciendo lo que estoy O sea, debo como que ahora sí pensar en algo. Bueno. Y no tenía yo como que... Ahora lo pienso, digo, es que yo no tenía como que una cosa que me apasionara o algo que me definiera. O sea, yo tengo amigos que lo veo ahora lo que hacen y digo, no, pues sí, desde la prepa tenían como que cierto afín a ciertas cosas que ahora están haciendo y que van como relacionadas. Pero yo, por ejemplo, no digo que era bien... Yo creo que yo no tenía sí. futuro en general. O sea, ahora lo pienso y digo, bueno, no sé cómo me salvé. Y creo que fue porque una tía me dijo como, ¿por qué estoy diseño industrial? Y luego el diseño industrial derivó a la cerámica. Y de la cerámica está derivando un poco a la escultura. Entonces ha sido como que también, que también ir explorando. Pero uh. todo empezó porque yo quería viajar. Fue como, no, pues quiero viajar. Y una tía me, me dijo como que había una diseñadora de interiores que viajaba a la India y elegía las telas y no sé qué. Y en base a eso fue como de, ok, pues diseño de interiores. O sea, ni siquiera, o sea, si me gustaba. Nunca había investigado de eso ni nada. Era como, pues suena chido. Si voy a viajar, está padre, ¿no? Y también sabía que quería ser mi propia jefa. Era como, como que esa fue mi manera de decidir como hacia dónde ir. Y ya en diseño de interiores me di cuenta como de diseño industrial. De diseño industrial me di cuenta como cerámica. Cerámica me di cuenta que, bla, bla, bla. o sea, y así fue como ido descubriendo. Pero ha sido bien pinche raro mi camino, o sea. Porque de chiquita yo no tenía... Ninguna aptitud especial. <risa> Era useless. Yo no sé cómo mis papás confiaron en mí, así como de, vete, haz esto. Pero bueno, te iba a decir esto porque tú como supiste como... ¿Cuándo fue que dijiste, a ver, voy a hacer ilustración? Porque dibujabas.
1: Pues... La verdad es que siempre ha sido una... O sea, siempre ha sido un incógnito un poco, ¿eh? O sea, no creas que ahorita la fecha ya es como que a huevo. O sea... Sigo sin saber sido, qué no, o sea, no, no tan así, pero no ha sido tan fácil siempre, o sea, como soltar. O sea, siempre ha sido un, un, una, un temor así, a, siempre tienes que tener una mano en una liana y en la otra en el dibujo, ¿no? Porque en México, pues, es difícil, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea imposible porque hay mucha gente que conozco que es exitosa y se dedica solamente a dibujar, son contados pero no es algo fácil hacer en México, ¿no? O sea, y da, después de que te das cuenta y viajas en el mundo y, y ves las diferentes realidades que vivimos los artistas, depende de dónde estás parado, en qué país, pues te das cuenta que unos, unos la tenemos más difícil que otros, ¿no? O sea, en México es un país que tiene más retos que otros países en cuanto a, a lo que te quieres dedicar. Y la cuestión de decidir ser un artista, pues pone al talento un poquito como en un segundo plano, porque no, no, ya en México creo que el talento así queda un poquito rezagado y tiene que ver más otras cosas, y puedes ser una persona muy talentosa, pero si en México no estás conectado, si no tienes un buen verbo, si no eres como pues así movidillo y colmillo y todo eso, por más de que seas pinche Da Vinci, o sea, no, no, no es tan fácil hacerlo, y eso, sabiendo eso, dices, órale, pues sí, decir, me voy a dedicar al arte no es cualquier cosa, ¿no? Y te lo digo porque pues yo en un, en un momento lo dije, pero dije, ok, me voy a dedicar al arte, pero me voy a dedicar en la medida en, en que pues, pueda vivir bien también, ¿no? O sea, porque una cosa es aventarse totalmente y otra cosa es como decir, ok, pues quiero, vivir, quiero poder tener una vida chida y a la vez que tengo, que tengo este, la oportunidad de dedicarme al arte. Y pues hay gente que lo hacemos de diferente manera, ¿no? O sea también tienes que saber aprovechar las oportunidades que, que tienes y, y, y saber ver qué es, qué es lo que tienes de tu, de tu lado. Y, pues, por ejemplo, Poncho siento que es un ejemplo muy cabrón de eso, ¿no? Poncho siempre ha sabido aprovechar las oportunidades que tiene para hacerle con lo menos lo más, ¿no? No estoy diciendo que tenga pocas oportunidades, pero con las oportunidades que él tiene, neta las ha aprovechado, cabrón. Porque él desde, desde chico, pues, tuvo una experiencia de irse a vivir a otro país, ¿no? Desde la secundaria. Te estoy hablando que en tercera secundaria pues mientras todos nos fuimos a la prepa, pues ese güey se fue un año a Estados Unidos, ¿no? Para mí, esa, o sea, a esa edad, te puedes ir de muy morro o te puedes ir ya más grande, pero siento que a esa edad es una edad crítica a la que te vas porque como que es una edad en la que te das cuenta de muchas cosas antes de mucha gente, si es que te vas a esa edad, ¿no? Porque si te vas muy morro, no te das cuenta de nada, ¿no? Tú simplemente vas porque tus papás te mandaron a estudiar o algo así, y te la pasas bien chingón y ya, pero no piensas en más allá, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Poncho es una persona que yo me acuerdo que desde que nos hicimos compas... Ah, porque Poncho y yo éramos enemigos, ¿no? Entonces, sí, Poncho y yo nos odiábamos a muerte así en la secundaria, pero algo pasó en tercera secundaria que nos hicimos bien compas. Ajá. Y fue cuando platicamos una vez, no sé por qué salió el tema, y él me dijo, no, pues yo me quiero dedicar a la publicidad. Y yo me quedé así, que, güey, ¿qué, ¿qué significa la publicidad? O sea, ¿qué es eso, güey? O sea, me dijo así como, dije, órale, oh, güey, está chido. Y este... Y después él se fue a Estados Unidos y él tuvo una exposure a, a, o ya con esa mentalidad de, ok, ya está pensando en su cabeza como qué va a ser en un futuro y se va a esa edad de Estados Unidos. Entonces, pues ya sabes más o menos en qué fijarte, ¿no? Entonces regresas con una mentalidad así. Luego se fue a Barcelona. Entonces como que él ha sabido aprovechar las oportunidades y creo que este, es, es como una manera de...
0: Como que te cambia la perspectiva, ¿no? Como que sales de, de tu entorno y estar en un nuevo entorno, te das cuenta de que existen otras cosas y luego, pues...
1: Sí, sí, sí. O sea, siento que, siento que el hecho de aprovechar esas oportunidades ya después te, te pone un plano donde dices, ok, pues creo que es viable dedicarme a esto. Entonces, uh -huh. hay gente que lo, lo ve venir antes y lo toma antes. Hay gente que lo vemos venir mucho después y lo tomamos después. Te estoy hablando de que pues, yo tengo 30, ¿no? Y yo te estoy hablando de que apenas ahorita, en este momento, estoy viviendo 100% solamente de mi trabajo como ilustrador y como artista, porque no solamente me dedico al arte. Yo tengo la necesidad de dedicarme a la ilustración y al diseño para poder subsistir aquí, ¿no? O sea, por más de que no, 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 no crecí con, una, con, con, con limitaciones, o sea, tengo la fortuna de haber crecido en una familia que, que me pudo dar una escuela, dar una educación, dar una casa... Pues ya ahorita este yo decidí decir como, ¿sabes que La neta es que ya quiero hacer mi vida y quiero dedicarme a esto. Y, este, y pues yo a mis 30 años lo estoy haciendo, pero pues hay gente que lo empezó a hacer mucho antes, ¿no? O sea, Poncho lo empezó a hacer mucho antes porque pues él, te digo, tomó todas las oportunidades que tuvo y las, las puso en práctica desde muy morro. Y pues toda la cuestión del miedo, de qué va a pasar todo eso, pues el güey se lo pasó por los huevos. Y lo logró hacer. O sea, no estoy diciendo que no, no, no tuvo miedos porque todos tenemos miedos. Yo también tengo miedo y él también tiene miedo. Pero algo que hablamos Poncho y yo siempre porque siempre nos echamos estas pláticas es ese, sí. ese cotorreo de decir como, ok, pues no está mal tener miedo. Lo que está mal es no hacer nada, güey. O sea, lo que está mal es, es dejar que el miedo te diga por dónde irte, ¿no? Entonces como que desde un inicio nos dimos cuenta de eso. Pero pues sí, hay gente que nos dimos cuenta de eso más grandes. Hay gente que se dieron cuenta de eso pues más morros. Y en mi, en mi caso, pues, yo dije, ok, yo me quiero dedicar a esto, pero, pues, lo voy a hacer en la medida que yo pueda, como... O sea, siempre he sido como muy precavido en ciertas cosas y Ajá. también he tenido... O sea, soy muy disperso, ¿no? Soy muy distraído, tengo un montón de, de afinidades por muchas cosas y me ha costado mucho trabajo a veces también definir mi camino. Entonces, cuando yo empecé a crear y cuando empecé y tuve la oportunidad de tener cosas en mi más para hacer, tenía un espectro enorme, ¿no?, de, de cosas a las que me quería dedicar, ¿no? Estoy hablando que yo cuando, o sea, cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar antes de, que, de graduarme, yo estudié diseño industrial también. Mi carrera, uh -huh. es, mi carrera se llama Ingeniería en Innovación y Diseño, pero es diseño, diseño industrial.
0: <risa> Solo querían hacer un poco más a la mamada. <risa>
1: Ajá, le, pero querían tener su propio nombre, exacto. Pero yo estoy hablando que en la carrera, pues yo... Era, estaba muy disperso, ¿no? o sea, yo sabía que estaba estudiando eso porque pues, me gustaba el cine industrial y todo eso, pero no sabía bien a qué me quería dedicar, no sabía qué iba a hacer. Entonces, pues tenía amigos los que, con los que tocaban de, de, de morro y pues nos juntamos un día y dijimos, este, tengo un amigo que se llama Bernie Bernardo de Anda, es de mis mejores amigos, también Poncho lo conoce. Y... Una vez Bernie llegó y nos dijo, oigan, pues hay un concurso de cortometraje, este, y pues hay que meternos. Bernie estaba enrolándose mucho en el tema del cine, en el tema de las cámaras, y a mí la neta siempre me había gustado como hobby, ¿no? O sea, la foto y todo eso, pues siempre me había latido, tenía mi cámara de rollo y eso, pero no era algo que yo viera así como, órale. Y pues lo vimos como un trabajo escolar, o sea, por más de que no estábamos ni siquiera estudiando juntos, pues dijimos, como, a huevo, hay que meternos, hay un premio ahí medio de 70 mil pesos a huevo, y que hay que meternos. Pues hay que armar un equipo. Va, pues Bernie y yo. Estaba bien raro el equipo, éramos Bernie y yo. Otro amigo que se llama José Pablo Arellano, que es de mis mejores amigos. Otro amigo que se llama José Pablo Arellano. ¿Y quién más estaba? Y Poncho. Sí, o sea, era un equipo así como... Y formamos ese equipo, fuimos a hacer el trabajo, el, el, el cortometraje, lo mandamos y ganamos. O sea, ganamos en una categoría. Y fue así como que, órale. Y todo eso fue mientras estábamos todos en la carrera, ¿no? Entonces pasó eso y después de eso, pues empezó algo así como, güey, pues nos podemos dedicar a esto, ¿no? Entonces como que continuamos la plática y quién le entra, quién no. Poncho dijo, ¿saben qué? La neta, yo estoy chido y ahorita ya traigo mis, mis cosas. Andaba metido ahí en, pues ya empezar a producir este mercancía, empezar, o sea, estaba muy clavado en su carrera, estaba muy, muy, muy de la mano con Pardo y creo que empezaron a armar ahí algo juntos, que se llamaba La Sociedad Secreta. Sí. Y mientras tanto, entonces, pues, yo acá con estos amigos dije, no, pues hay que armarlo, a mí me gusta, el cine está chido, todo eso. Y, pues, empecé una carrera de, de involucrarme en cuestiones del cine que yo dije, a huevo, ya de aquí soy, ¿no? Y dejé, y guardé mi libro así de dibujos y cerré ese libro. Cerré ese libro por años. O sea, no volví a dibujar en años. Ajá. Pues empezó en el, todo eso empezó en 2010. En 2011 ya habíamos armado la casa productora, ya este, empezamos a, a ver por dónde le podíamos dar, eh, buscamos clientes, eh, armamos nuestro equipo estratégicamente de, ah, pues yo voy a hacer cama, yo, yo, me, yo hacía cinematografía, yo me cargaba mucho, o sea, todos hacíamos de todo, pero teníamos como ciertos roles que ya nos soltábamos. Yo, yo hacía cinematografía, bueno, me gustaba mucho la, la fotografía y todo eso. José Pablo, mi amigo, hacía audio. Era, él es un músico muy talentoso, él hacía toda la cuestión que tuviera que ver con audio, diseño sonoro, este, musicalización, eh, composición, todo, edición de audio, todo. Ber, Bernie Bernardo, él se encargaba de la dirección, le gustaba mucho dirigir. Y había otro amigo que le entró, que des, que le entró después, él no estaba en el equipo de lo del, lo del corto, pero siempre estuvo muy, muy cercano y nos apoyó mucho, incluso fue a la producción del corto, se llama Daniel Alejandre y él es muy buen productor, es una persona pues como muy práctica, él es la persona que pues, él sabe hacer el negocio, entonces como que por un momento dijimos a huevos, es el Dream Team, ¿no? Así, el, somos los cuatro fantásticos, ¿no? Así. Entonces, pues en 2011 empezó de verdad, o sea, empezó de verdad, empezamos a ganar varo o sea, empezamos a ganar varo un buen varo para la edad que teníamos, para la situación en la que estábamos, todo el mundo estábamos estudiando, y pues sí empezamos a ganar un varo que... que tal vez con otro trabajo no hubiéramos ganado entonces yo lo vi y pues dije huevo huevo ya, esto ya, ya voló ¿no? sí, o sea esto ya, ya empezó 2011 a 2015, fue todo este todo este, todo, pues todo este periodo de de dedicarme de lleno a la casa productora y de abandonar por completo mi trabajo como ilustrador no es sí, un nada, buen rato, de... como que cuatro años Años. Cuatro años. O sea, cuatro años, nada, nada, o sea exagero cuando digo que lo abandoné, pero pues estoy hablando de que pintaba una vez al mes, tal vez. O, sí. No, pues o, es que tu
0: enfoque, tu main focus estaba en la productora, definitivamente.
1: Sí, sí tenía un mindset muy distinto al que traigo ahorita, porque pues, cuestiones también culturales y de, ah, o sea, huevo. Pues, la vida es crecer, casarte, hijos, trabajar, tener dinero como que traía ese cotorreo y, y también estaba siempre con el sueño guajiro de ah, pues un día cuando me vaya bien, pues ya voy a dejar un ratito para hacer mi trabajo de artista, ¿no? Y pues mientras eso caminaba, pues yo mi carrera de la escuela también caminaba, terminé la carrera, terminé la carrera, no sé cómo la terminé porque yo no iba a clases, o sea, ya no le, pon, no, o sea, no le prestaba atención a la carrera por estar en Encinta, en la casa productora se llama Encinta y todavía existe. Porque hicimos un montón de cosas, o sea, nos involucramos en proyectos muy chidos, empezamos a ver maneras de hacer, pues, negocio, o sea, una situación ahí de uno de los socios de José Pablo que se embarazó muy joven y Ajá. se embarazó en una, en una etapa donde el avión iba despegando, no teníamos dinero todavía y empezamos a pensar como, güey, necesitamos hacer dinero y José Pablo estaba, también quería hacer dinero y empezamos, empezamos a hacer bodas. Ajá. y pues no sé si has venido a Guadalajara pero el negocio de las bodas en Guadalajara pues es un negocio muy redituable para si trabajas como fotógrafo como de hacer videos, todo eso sí.
0: la pues, gente paga lo que sea con tal de tener un buen recuerdo de su boda claro, el, el, claro, yo creo que es claro, en general claro. en México, la sociedad mexicana es como
1: lo doy todo pero por favor que quede bien exacto, exacto nos aprovechamos de eso y, y pues aparte de todo fuimos los de los primeros en Guadalajara que empezaron con esta corriente de hacer bodas con un look más cinematográfico usando la tecnología que estaba así explotando de las DSLRs que grababan con óptica de cine, entonces la gente pues le encantaba, les encantaba el look, la edición, todo, y pues fue un boom, ¿no? Entonces, pues eres un morrillo de 20 años que nunca ha hecho un negocio en su vida y estás viendo que te está cayendo buena chamba, pues te enamoras, ¿no? O sea, dices, ok, pues aquí está chido y y pues, no sé, o sea, como que sí te pones una venda en los ojos de, de ah, pues por aquí es y pasó mucho tiempo, me gustaba me gusta, o sea, la verdad soy pues creo que soy una persona que me considero aficionada al cine y me gusta saber de directores, saber de películas saber de equipo fotográfico a la fecha pues todavía hago foto tengo mis cámaras y pues te puedo decir que pasó un tiempo hasta que yo dije, o sea, empezaron ya Pasa el tiempo y pues son cuatro socios y entre cuatro personas pues hay un montón de corrientes que uno quiere jalar para acá, otro para allá. Y hasta que pues indudablemente en 2015 pues fue cuando ya yo, di, yo fui el primero que dijo, ¿saben qué? La neta es que ya no me siento gusto. Este, empecé a ver mis dibujos, empecé a ver todo eso y dije, oye, ¿qué pasó con esto? O sea, yo, yo tenía una pasión por, por dibujar, por ilustrar y pues mandé al chile todo lo de la productora o sea, dije como, ¿saben qué? la neta, pues me voy Ajá. y sol sí para el momento en que yo me separé de ellos habíamos formado ya pues una cuestión de bodas importante, o sea ya al principio dijimos, vamos a hacer bodas para hacer varo pero después se volvió ya en, un, en una pues una parte importante de la productora o sea, si sí era un ingreso, una parte del ingreso muy cabrón a las bodas, si no es que el principal sí. entonces yo les dije ¿saben qué? pues yo me voy pero pues para las bodas, yo los puedo seguir apoyando, porque en ese momento ya habíamos, o sea, primero empezamos haciendo video, y después yo dije, yo quiero hacer foto, porque todas las parejas llegaban y, ay, queremos hacer el video y la foto, también hagan nuestra foto, y yo, ah, pues yo hago la foto. Y empezamos a hacer foto, y, y ya al final yo les dije, ¿saben qué, la neta? Ya no quiero estar en cinta, pero pues puedo seguir haciendo bodas juntos con ustedes, yo puedo hacer la foto. Un ratito duró así, después me separé ya por completo, ya hacer foto sí. yo por mi cuenta y continué con la foto de bodas porque no tenía ningún otro ingreso era la única manera que tenía de, de subsistir y, y dije ok, pues creo que es un buen juego porque me da muy, muy buen tiempo de, de, de dedicarme a la ilustración si continúo haciendo fotos y ahí, ahí continúo haciendo ilustración Entonces, todo 2015 me fui a mi papá me, me apoyó con un tiene un trailer un este, pues como un camper como una oficina móvil de las que ponen ah, sí. en, en las construcciones. Y, ah, sí. y está en un terreno ahí a la salida de Guadalajara yendo a Vallarta. Pues, pues, me lo prestó, ¿no? Así me dijo, ah, pues ahí te lo presto. Está, es un terreno que pues está a la salida de Guadalajara y es una oficina móvil. Y parecía que era así mi, <ríe> mi rape, mi wagon, rape wagon. wagon o algo
0: así. de <ríe> aquí
1: sí. sí. Y ahí me metí un año, y ahí como a, pues, empezar a hacer cosas otra vez, ¿no? O sea, empezar a aflojar la mano otra vez y estando ahí desde que me preguntaste cuándo me decidí hacer esto y ya estoy con la historia de ¿no? mi vida, ¿no? no es buenísimo, ajá.
0: Ajá. ajá, me gusta, pero me gusta porque No, pero si
1: no, quieres pero más si quieres bien no que, me que me vaya para otro, vaya otro, lado, otro lado, dime, ¿eh? dime
0: ¿eh? No, no, sí, tú tranquilo, sigue contando <ríe> sígueme contando que está padre, no, aparte siento que yo también empecé por algo súper parecido. O sea, yo también tuve un proyecto, cuando recién me gradué, pues tenía un taller de cerámica y lo puse. Y yo me sentía ya que eso era lo que tenía que ser. Yo no estaba generando dinero, esa es la diferencia. <risa> si no, yo creo que todavía sería ahí atrapada. Pero igual un día me cayó el 20 como de, güey, en el taller producíamos cosas a otros diseñadores. Uh -huh. O sea, yo tenía, tenía dos hornos, tenía mesas de vaciado, tenía alguien que me ayudaba, sí. tenía practicantes, tenía y yo estudié diseño. Y le produ no tenía nada mío, o sea, todo lo que hacía era como para otra gente Y me pasaba peleándome con los clientes, me la pasaba sufriendo Buscando nuevos proyectos, siempre me pedían de que 5, 10 Y es como de, güey, eso no me está dando a mí nada Estaba bien pinche frustrada Y ahí seguía y sufriendo y todo Y llegó un punto en que ya no lo pude mantener Y lo cerré, ¿Sí? y ya cuando lo cerré me cayó el 20 como de, güey Me caga producirle a clientes, güey O sea, no sé por qué chingados, tengo un taller, ¿taller? Claro, Si claro. no es para hacer mis cosas fue claro. <ríe> como yo a su sí. diseño porque yo quería ser la Exacto. estrella de, de la película, yo sí. ¿no? quería producirle a más gente. Claro. Y luego cambió totalmente, ¿no? Pero fue un momento de realización como de... Llevo tres años haciendo esto, esforzándome, partiéndome la madre, como que haciendo concursos, bla, bla, bla. Y al final ni siquiera es lo que quiero. O sea, no supe en qué momento se desvió tanto la idea. Y como que te desvíes porque es algo creativo, es algo que te gusta. O sea, yo disfrutaba... Tener el taller, disfrutaba tener... llevarme a mi perro todos los días al taller y hacer cosas. Uh -huh. Y cuando salían chidos los proyectos, pues también lo disfrutaba mucho. Pero llega un punto en que es como, realmente es lo que quiero hacer. Y esos momentos de reflexión. Y pues yo cerré mi taller a los 27 años, ya casi 28. Yo jura que los 28, yo tengo 30. Ah,
1: okay. ah okay.
0: Cerré hace dos años, el de 2016. De yeah, yeah. casi tres años. Pero yo cerré y yo tenía la idea de que a los 28 yo iba a ser una chingona, yo iba a estar a como settled Down y Mujer Independiente sí, wow, y todo. Y justo a los 28 fue cuando cayó, todo valió madres. Y tuve que empezar de ceros. Y fue como el, el bajón emocional, como de fracasaste y...
1: Sí, pues es, cada cambio es así, un, un trip. O sea, cada cambio es como no sabes si va a ser bueno o no y pues si te agüitas siempre.
0: Sí, y ahora con el tiempo digo, bueno, valió la pena y siento que ahora estoy haciendo algo... creando algo más grande y mejor para mí, pero sí me está costando un buen hacerlo. Como lo sí, que tú dices, claro. como de vivir de, y apostarle a, a vivir de tu arte, yo lo que le digo a la gente cuando les cuento lo que hago, ¿no? Que les digo, no, pues es que hago, yo, pues hago monstruos de cerámica, y luego está haciendo también YouTube, y cosas así, la gente me dice como de, güey, pues qué chido, we, suena súper divertido, y así, yo con cara de, pues está padre, digo, pero no saben uh -huh. lo difícil que es. O sea, para mí levantarme cada día con la simple motivación de que algún día esto va a funcionar, y va a ser más de lo que yo creo, eso uh -huh. es simplemente como que tener esa fe en que esto algún día
1: <risa> sí, <risa> va a
0: tener a como resultados chidos, es bien difícil. Sí, claro. Y yo entiendo que no cualquier persona puede ser hacerlo porque es bien difícil como tener fe en algo que no puedes tocar, ¿no? que no, no sabes todavía sí. cómo va a resultar, si va a funcionar o no. Pero sí. que si funciona puede ser lo más chingón del mundo, entonces pues ahí sigues con esa... Sí, claro. Esperanza de que algún día funcione. Entonces cerraste y sí. te fuiste al, al camper de tu papá y <ríe> tus papás ¿Eh? te apoyaban, en general. Tus papás te apoyaban en general como.
1: Sí, claro, siempre. O sea, mi papá siempre. sí, sí, me o sea, estudié chido, eh, escuela privada siempre. O sea, nunca sufrí de eh, también como así como limitaciones por ese lado. Y pues en ese momento, pues sí, o sea, nunca, nunca como tuve ese, ese tipo de limitaciones, pero siempre he tenido una personalidad, siempre he sido una persona como necia y siempre muy como, no, huevo, yo quiero ganarme mis cosas, ¿no? O sea, siempre soy muy como, aunque me ayuden la mano, de que no, huevo, yo, yo quiero solo, yo quiero solo. Por más de que me vaya mal, prefiero que me vaya mal a mí solo, que me vaya bien ayudándome a alguien, ¿no? O sea, como que siempre he sido muy pues como necio y medio orgulloso en ese aspecto, puede ser una mala cualidad una buena cualidad no sé, pero este, el chiste es que pues desde siempre he tenido ese, pues mi motivación siempre ha sido esa, ¿no? Como hacer las cosas que a mí me gusten hacerlas yo por más de que yo podría como, no, pues sabes que la neta prefiero pues dedicarme a lo que se dedica mi papá y pues que me vaya chido y y ese fue un tema aquí en mi casa también porque pues fue raro para mis papás ver así a alguien como su hijo que ay güey nosotros creímos que pues ibas a estar de nuestro lado o bueno no de nuestro lado pero como te ibas a dedicar al negocio familiar o algo y pues ¿Y es raro
0: familiar la construcción o
1: mi papá sí mi papá se dedica a la construcción mi papá es ingeniero civil y pues, toda la, la vida se ha dedicado a la construcción y pues tiene una empresa desde hace 40 años tiene una empresa y pues le ha ido bien porque pues lleva 40 años trabajando, y mi hermano más grande se dedicó a eso, mi hermana, la que sigue también, o sea, todo el mundo hemos pasado, incluso yo he pasado por ahí, o sea, si sí hubo un momento en donde yo iba ahí, sí, hay una parte que me encanta, que es la mecánica y toda esa cuestión de pues, los fierros y mecanismos, y esa, tengo, tengo una pequeña pizca como de, pues, de cuestión así de ingeniería, o sea, sí me gusta, desde chico me involucré en eso, porque me acuerdo que en la secundaria iba... Me llevaba mi papá a trabajar al taller de chalanas y con los mecánicos y empecé a conocer de, pues, de mecanismos y ver máquinas y ver cómo funcionan las cosas. Y eso me encanta también, ¿eh? o sea no te digo que no, pero no al grado de ya dedicarme a eso. Entonces como que sí fue raro para ellos ver que uno de sus hijos pues, se dedicó al arte. no fue como, o sea, A la fecha es muy difícil que lo comprendan, pero pues hemos encontrado la manera de equilibrarnos.
0: Pero bueno, en 2015 y... retomaste tu camino como... Ilustrador.
1: 2015, sí, pues ya ahí empecé a decir como huevo: pues ya, a ver, este, voy a hacer esto. Eh, pues empezaron a salir cosas, ¿no? O sea, como que obviamente duró un rato sin hacer nada, pero pues ya la gente sabía que yo también ilustraba, ¿no? Y pues empecé a moverme de nuevo. Empezaron a salir otra vez jales, empezó a salir pues, mucho de diseño, todo eso. Y pues empecé a pensar y dije: pues, ¿qué quiero hacer, no? O sea, Guadalajara qué puedo hacer aquí aparte de mi cuestión laboral pues qué quiero hacer yo o sea, no sé si quiero seguir viviendo en Guadalajara. El DF me gustaba mucho. Había ido un par de veces pues, a conciertos, todo eso y siempre es una ciudad que me llamaba la atención por muchas cosas, ¿no? Y pues, un día decidirme. Yo puse seguía no sé si conoces Tony Delfino. Tony Delfino es una, es una marca, marca de... de ropa, ¿no? Es una marca de ropa de la Ciudad de México. Que se volvió ya pues, más una marca de, como de culto, de okay. pues, culto streetwear y como entre la comunidad artística, pues es medio un icono de la Ciudad de México. Mucha gente en todo el mundo, si le mencionas la Ciudad de México y conoces a algún artista que por algún momento pasó por el graffiti o así tal vez lo va a conocer. Y es okay. porque es una marca de un artista que se llama Smith, no sé si lo conoces.
0: Ah, que te hace murales. Smith, Smith hace morales, sí, Smith
1: es Smith sí, es Smith, sí, es. Smith.
0: Escribe Smith, sí, pero no sé cómo le sí. diga. Smith.
1: Okay. Pues le dicen Smith, Smith, gordo.
0: <risa> los amigos, gordo para los amigos, para sí, la banda.
1: Sí. Yo le digo Smith, pero pues mucha gente le dice gordo, le dicen, no sé. Pero bueno, el chiste es que yo tenía, pues como todos los idosos, pues teníamos y pues, somos también, yo tenía mis, mis role models, ¿no? Así como, ah, pues hay artistas que me gustan, hay artistas que me gusta su chamba. Pero después empiezas a ver que hay artistas que te gusta su jale y que no están tan lejos, o sea, y había muchas personas que yo admiraba. Y empecé a ir al DF mucho a conferencias, iba a las de off, si ¿Sí conoces off? Ajá. Iba a las de off, iba a unas conferencias que sea picnic, pues me gustaba ir, ¿no? A ver pláticas, escuchar a otros artistas. Y entonces en, en varias de esas pues siempre había boots de Tony Delfino. Y yo, pues ya conocía la marca y, pues siempre que iba saludaba a Smith, ¿no? Y estaba ahí el güey y le compraba cosas, cotorreaba un rato con él. Y pues yo ya lo cotorreaba, ya lo, o sea, nos consagramos a Facebook y yo, pues, empecé a seguir su jale muy cabrón y dije, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, la neta estaría muy, muy perro aprenderle a este güey, ¿no? Porque ya empiezas a ver, o sea, esas veces que, que iba y platicaba con él, pues yo no sabía como Yo, Tony Delfino, me imaginaba que era una marca así como Nike, ¿no? De que, ah, güey, pues un emporio, que no sé qué. Y ya después empieza a ver que. Pues es una marca que hizo un güey como yo. Y es una marca que pues, se hizo porque el güey... Así empezó a hacer playeras en su cuarto, ¿no? Así y... Entonces dije, órale, no, pensé que era algo más grande... Y pues ya vi que es algo que no es tan grande... Y que incluso tal vez yo pueda involucrarme en eso, ¿no? Entonces fue cuando empecé a tener esa idea... Ese ruidito de... Ah, pues estaría chido involucrarme con ellos. Involucrarme con ese crew. Aprenderle a ese crew. Y mi principal objetivo era como... Estaría chido ir, ir a trabajar como asistente de Smith, ¿no? ir a su estudio a, a aprender de él, por más que es un güey de mi edad, ¿no? o sea, pero yo lo veía como decía, como, güey, no, no, pues este güey a su edad, yo he ido a pintar a todo el mundo y pues es una persona que la reconocen muy chingón en todo el mundo y pues quiero, yo quiero ser como él, ¿no? la neta, o sea, quiero, me, me gusta esa idea de, pues de, sí, pues de que tu trabajo sea reconocido en todo el mundo y que puedas vivir de eso. Y dije, es que creo que le puedo aprender mucho a esta persona. Entonces una vez estaba en, 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 en mi camper y pues salió una... <ríe> en mi camper. Así tallando... es
0: super padre su historia,
1: güey. Tallando así, tallando una, una escultura de madera, ¿no? Y no te Cortando leña. Ajá. <ríe> no, y, y... Y salió ahí en Instagram, pues... Tony Delfino posteó una imagen de... Ah, pues estamos buscando un asistente, ¿no? de Asistente de arte. Decía... De hecho, no me acuerdo si lo vi y, le, y, y Poncho me dijo, güey, ¿ya viste que está buscando distinto de arte en Tony? Y yo dije, sí, güey, y apliqué. Y apliqué, o sea, le no apliqué, pues mandé mi chamba y le dije, oye, pues yo, yo te dije, ah, pues voy a tomar la ventaja de que tengo Smith en el Face, ¿no? De que, güey, vi que está buscando en Tony. Me dice, güey, pues manda tu, manda tu book. Y mandé mi book. Que, okay, o pica wee, como pica como
0: todos los demás sí <risa> los sí, sí o sea tam
1: también también nunca he sido ese tipo de persona que se cuelga a la gente o sea no, nunca me ha gustado hacerlo pero pues tampoco soy una persona que así ah, güey, pues si veo la oportunidad pues la voy a tomar la neta, o tomar, la neta exacto la
0: neta, o sea, no, si no lo digo como algo malo más bien es como de hecho pues así es como funciona
1: sí no o sea también no, 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 tampoco tampoco tienes que ser tonto no o sea pero ser colgado pero <risa> tampoco tienes que ser tonto ajá, tienes, hay un balance ahí entonces yo dije wey pues no quiero o sea pues Smith, creo que en el DF, por lo menos, y, y en, el, en el gremio de la gente que anda así, como, ay, güey, quiero ser artista. Pues Smith sí tiene un poco ese problema de que, ay, güey, lo voy a agregar a Face, y ay, invítame a pintar, y quiero ser tu amigo, ¿no? O sea, sí, ese pedo pasa mucho. Entonces, la neta, yo no, yo no quería ser ese güey. Y nos ¿Sí? dije, no dije, nada, no mames, qué huevo que este güey me tenga ya fichado, así de que, güey, qué molesto este cabrón. Y ya le dije, como, oye, güey, pues vi que están buscando, y pues, nomás te quería preguntar si que show, me dice, no, pues manda tu mail, o sea, manda tu book, y ya mandé mi book, y pues sí, o sea, fue una entrevista en línea, y que güey, pues Kyle este, cuánto quieres ganar, qué pedo, y yo dije, ah, huevo, pues es el DF, ¿eh? pues Tony Delfino, pues los va a cobrar un chingo, ¿no? Y, el, y ya, pues al parecer no les gustó mi propuesta, y no sé, pues por si X o Y razón, un día de repente me escribieron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues la neta es que ya conseguimos a alguien, pero muchas gracias, entonces dije, güey... Y como que todo eso fue así como yo lo idealicé y dije, no, pues me van a decir que sí, ¿no? Y pues ya me voy al DF a vivir, ¿no? ya me dicen que no, me ah. dicen que no. Y yo así, Pensaba que como, tenía final que... feliz la historia. ¿Eh? ¿Eh? Pensaba
0: que tenía final feliz esta historia,
1: güey. No, pues bueno, todo, estuvo mejor de lo que crees que va a tener. O sea, la neta es que ya después de eso dije, güey, fuck it, ¿no? O sea, la neta no, no voy a esperar que alguien me hable del DF ¿eh? para irme al DF. Y yo continuamente, como te comentaba, iba a conferencias y ya tenía a uno de mis mejores amigos que se llama Sebastián Quirós, que es también muy amigo de Poncho. Ajá. Ya vivía allá. Y yo siempre le decía al Sebas cada que iba, le decía a Sebas como, oye, güey, pues qué pedo, me quiero venir acá. Y pues me dice, güey, está chido que te quieras venir al DF, pero no te sirve de nada estarte viniendo los fines de semana, güey. Tienes que venirte un mes. Si quieres que algo pase, tienes que venirte un mes a ir a, hacia, neta, a tocar puertas, güey. <risa> Entonces, total que pues, ya tenía un valor ahorrado y dije, nada, ah, pues me voy a ir un mes. Si no sale bien, pues ya me regreso no pasa nada. Me fui un mes y ya llegando allá, este, pues dije, ah, pues le voy a escribir a todo mundo quien yo sepa, ¿no? Y pues sí estuve como un mes ahí en el DEPA donde llegué, conseguí DEPA con una amiga, Lorea. Uh -huh. eh, fui muy roomies. Y pues, ya estando ahí en el DEPA... Le escribí a Smith, le escribí a Smith por Facebook de que, oye, güey, pues estoy en el DF y, pues, vine a ver qué pedo, ¿no? O sea, a ver qué, qué hay que hacer. Y cualquier cosa que necesites, pues, dime, güey, estoy disponible para, para chambear así de que, right now. Y el güey me contestó luego, luego, me dice, güey, hay un proyecto, ¿sabes animar? Y yo, no. ¿No? Pero, <risa> pero, puedo aprender, güey.
0: <risa>
1: Ajá. Ah, ok, pues, jálate al estudio, eh, hay un proyecto de animación y... Urge, necesitamos manos, Kyle Y yo, pues, güey, pues, va, ¿no? Y dije, güey, pues, voy a, ir a hacer el pinche ridículo, no o sé, sea, animar, güey, pues, va a llegar y, y ya llegué y, pues, en el estudio Tony Delfino, ¿no? Dije, bueno, pues, como sea, pero aquí estoy, ¿no? Ya llegué, este, a ver qué hay que hacer, ¿no? Que
0: hacer. <risa> con algo que no tenía nada que ver con lo que yo quería, pero no hay
1: pedo. <risa> no, pues, creo que estuvo mejor porque dije, güey, está chido. Creo que ya que llegué, dije, ah, güey, pues, no voy a estar en Tony Delfino, pero... Pero pues voy a trabajar un ratito aquí, ¿no? O sea, está chido. Y ya era un proyecto muy chingón. Resultó que pues ya después vi cómo estaban las cosas, vi cómo era todo el equipo de ahí, pues me di cuenta que son gente pues muy chilangos, muy, pues, muy vivos, muy así, este, ¿cómo se dice? Pues no sé, muy movidos la neta, muy movidos. Y, y dije, órale. Y ahí fue cuando dije, órale, pues está chido, se nota que aquí el talento pues queda en un segundo plano, y pues más vale así lo que sepas hacer como humano y no como artista, la neta. Entonces pues me quedó muy grabado eso, ¿no? Como que dije, güey, estos güeyes neta pueden platicar hasta con una piedra, güey. Y se hacen amigos de quien sea, güey. Entonces dije, órale, qué chido. Y ya, pues el proyecto era una animación para un largometraje de Hola, yo Rubio. No sé si conoces a ese director. Hola, yo, Rubio. Rayo Rubio es, una, es conocido por un documental de Molotov que se llama Jimmy the Power. Ah, sí, sí. El, el, es un documental de Molotov que se llama Jimmy the Power y pues estaba haciendo un, un biodocumental de Alejandro Jodorowsky. Ajá. Y hay una parte del documental donde Alejandro Jodorowsky describe una, una experiencia psicodélica que tuvo y comisionaron al estudio de, de Smith, que se llama Copete Cohete, para hacer una animación de esa experiencia, duraba tres minutos, y era una animación con técnica mixta, pero en su mayoría animación 2D, cuadro por cuadro en Photoshop, lo cual yo no sabía, yo no sabía nada, pero aprendí en un día, entonces sí. me ayudó mucho también, ya ir con conocimientos medio avanzados de Photoshop, y ya, empecé a chambear con ese güey, y pues, pasó el proyecto, y me, ofreció el, me ofrecieron la, la plaza en el estudio, y dije, huevo, pues ya me ofrecieron el puesto y, y me dieron sueldo. Y pues la neta fue así como pues me dándome la mano, así como, güey, Kyle, te echo la mano, bienvenido. Y pues, ah. muy, pues ya empezó una relación ahí de amistad chida, o sea, como que pasó un rato. Dije, huevo pues qué chido, o sea, yo lo único que quería era venir como a asistir a este güey y pues aquí estoy trabajando para él y me está pagando, güey. Entonces, ¿qué más puedo, sí. ¿qué más puedo pedir? Y terminó súper bien, ¿no? Entonces, como que... Empezó, empezó eso por ahí de febrero del de 2016 y duró como hasta julio, como hasta agosto del 2017 pues ya durante okay. todo ese tiempo yo sentía que había mucha gente en el estudio yo sentía que había demasiado como talento en el estudio y no talento, sino siente que había demasiado <risa> es que era porque, lo digo así porque era demasiada gente que hacíamos lo mismo en un mismo estudio o sea, éramos como cuatro ilustradores uh -huh en un mismo estudio, entonces yo decía como, creo que un estudio funciona si hay un director de arte, si hay un par de ilustradores es que hay moscos sí. <risa> sí, o sea, Smith decidió pues, mejor recortar el equipo lo cual se me hizo lo mejor, la verdad, porque yo también ya estaba medio arte, dije, creo que ya aquí no voy a ir para ningún lado estar aquí con él, me conectó con toda la gente que, que ahora conozco del DF bueno, con la, la mayoría de la gente que conozco del DF, y me dio como las bases como para ya después yo actualmente, pues ya dedicarme a lo que hago, que, y estuvo muy chido, o sea, terminó súper bien, terminamos muy compas, y pues a la fecha los veo todavía a todo el equipo de Tony.
0: Siento que al final Entonces, iba a pasar, sí. o sea, era como, como que tú en el fondo sabías que eso iba, era algo nada más como, como tú dices, si tú quieres ir a aprender y absorber como esponjita, y sabías que, no sé, dos años a lo mucho, o tres, ya te ibas a tener que, o sea, como que tú en el fondo sí quieres hacer lo tuyo, ¿no?
1: Sí, 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 sí la neta, o sea, la neta estuvo súper bien porque pues, fue tal cual así un, un, una etapa de aprendizaje, ¿no? o sea, aprendí un montón de cosas ahí y creo que no, no hubo un mejor lugar para hacerlo porque pues, era trabajar con gente que ya estaba haciendo lo que yo quería hacer, lo estaban haciendo a su manera y yo podía aprender de sus errores sin, sin que fueran mis errores, sí. o sea, sin que repercutieran en mí super importante entonces a, a, pude aprender cómo se manejan las cosas en el DF en ese, en ese campo y la neta muy chido o sea como que ya eh, saqué muchas cosas muy chidas de ahí no o sea gracias a eso tuve la, mi primera como proyección internacional Smith me conectó con un festival de Marruecos y un festival de Marruecos al que él había asistido un año antes que se llama G Gidar Gidar okay. con J de murales es mural sí son de murales Ajá organiza el, el gobierno de Marruecos y Smith lo invitaron un año antes y uh, un día estábamos en la oficina y Smith me dice como güey te voy a escribir este vato, contéstale. Y como va. Y como, Ay, qué buen va. pedo, güey. Y me dice, "Ah, güey, pues Smith vino a este festival, le pedimos que nos recomendara gente y nos pues, recomendó contigo y con otros artistas y que nos ver si estás interesado." Y pues ya fue ese año 2017, pues fue lo más perro, no me tocó ir a Marruecos, todo pagado a pintar un edificio entero, entonces fue así como que y pues dije, güey, qué chido, ¿no? O sea, eh, o sea como que dije, güey, soy muy afortunado, ¿no? Soy muy afortunado porque pues, todo me ha llevado a atravesarme con las personas adecuadas. Todo lo malo que me ha pasado ha sido para llegar aquí, no sé. Y como sí. que todo eso pues, siempre lo pienso y digo, como órale, pues qué, qué peculiar ha sido el camino de cada quien, ¿no? De cada <ríe> quien, ¿no? Sí.
0: ¿Cuáles han sido como las podrías compartirnos como tres cosas que dices, güey si no hubiera estado en el estudio y no hubiera hecho, tra trabajado ahí, no hubiera habido manera en que los hubiera, hubiera aprendido o no sé, algo que hayas aprendido gracias a, a haber estado ahí. Porque pues, yo, yo siempre sentí que me hizo falta eso, güey Me hizo falta estar en un estudio de alguien y aprender, por ejemplo, todo el tema administrativo o no sé, o sea, en general cómo se mueven, cómo consiguen clientes o proyectos, o cómo se eran los proyectos, o sea, son cosas que digo, güey, es que yo siempre he sido bien mala para eso, bien mala para cobrar, bien mala para... <risa> y yo si hubiera estado en un estudio me hubiera dado cuenta como de cómo se mueven esas cosas, o...
1: Claro.
0: O yo tenía una idea, bien yo tenía esta idea como bien profesional, ¿no? De, cuando llegaba un cliente yo era súper profesional con ellos, como de sí, tal, tal, y luego, un, no sé, un día me di cuenta con un chavo con el que andaba saliendo que era arquitecto, que era como, no, güey, o sea, los tratos se cierran en la peda. Y yo, no memes. <ríe> y me dice, sí, o sea, trato es como de diseñar una casa, porque yo soy arquitecto. O no sé qué. me dice, no, es que yo, o sea, como que los contactos y como que hacía. Por lo menos hacer en, en su mundo como de arquitectura. Que a mí no me latea tanto eso. Pero digo, es que yo siempre creí que yo tenía que ser súper profesional y que no puedo hacer como súper de mis clientes. O... Y al final, no sé. Siento que a lo mejor se lo hubiera aprendido mejor en un estudio.
1: Creo que, creo que hay muchas cosas que yo también decía, como, o sea, llegaba y decía, como, ah, pues yo pensé que esto se hacía así y ya vi que se hace así. Y hay otras cosas que decía, ah, no, pues sí, se hace como yo pensaba, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si la cuestión, por ejemplo, de, de, de saber cobrar, como tú dijiste, ¿no? Saber cobrar un trabajo. Eh, como tú dices, yo también antes era de que súper profesional así, y a la mere ya llegando ahí me di cuenta que no está mal hacerlo así tan profesionalmente pero sí lo estaba haciendo mal porque había cosas que no estaba considerando, ¿no? Entonces como que ya llegando ahí como que abres un poco el panorama y te das cuenta de qué es lo que estás haciendo, o sea ahí aprendí por ejemplo un proyecto cuando te, compro, o sea, cuando te dicen necesitamos un proyecto pues yo siempre decía como, oh, pues voy a hacer esto voy a hacer un boceto, voy a hacer una lluvia de ideas, voy a hacer... Ah, pues cobra esto. Y después llegando ahí te das cuenta de que, güey, no, es que mira, somos cinco personas. Una persona se va a dedicar a bajar así un mood board de referencias, otra persona se va a dedicar a, este, a bajar un concepto, otra persona se va a dedicar a hacer los bocetos y otra persona se va a dedicar a hacer el render final o la pieza final, ¿no? Entonces cuando cotizas un proyecto, piensa que como si tú fueras esas cinco personas, ¿no? ¿Cuánto cobraría cada persona? Y ya es bueno, o sea, como cosas muy técnicas, pero pues que antes no las tomaba en cuenta porque estaba solo, ¿no? Y ahora estando en un equipo dices como, ah, huevo. O sea, si es diferente cómo se cobran las cosas ya trabajando en equipo como debe de ser, ¿no? Porque... Sí, claro. Y pues lo acabo de decir lo otro, ¿no? Trabajar en equipo. Soy una persona que neta me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. O sea, soy... Soy como, o sea, soy muy posesivo en cuanto a las ideas, en cuanto a... Y Poncho te puede decir eso, no sé si te comentó, pero ha sido de las únicas personas con las que, hemos, o sea, con las que he pintado en colaboración murales que han quedado bien. Te lo digo porque he hecho muchos otros murales en colaboración que digo, güey, es que las colaboraciones apestan, está mal hecho. Y creo que con Poncho ha sido la única persona con la que siempre sabemos, o sea, siempre que vamos a hacer una colaboración, sabemos cómo, o sea, nos agarramos del chongo, pero sabemos cómo agarrarnos del chongo para que la pieza quede bien. O sea, siempre son peleas con un propósito, ¿no? O sea, siempre que, que las, las, las veces que he pintado con Poncho ha sido pelea, 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 pero siempre es como pelea, pelea, pelea para que algo muy chido quede, ¿no? Ajá. Entonces, como que después de estar ya un rato en el estudio, aprendí eso, como el trabajo en equipo y como como es de importante, y sobre todo porque sabes que a mí se me, o sea, sé que se me dificulta, pero ya estando en otro equipo con gente igual también talentosa, podía darme cuenta de lo que se les dificultaba a ellos, ¿no?, de, de trabajar en equipo, o sea, yo estando trabajando con Smith, que es un artista admirable y todo, te alcanzas a dar cuenta y dices, órale, güey, pues este güey se le dificulta, o sea, me identifico con él porque se le dificulta igual que a mí hacer esto en equipo, ¿no?
0: ¿Crees que sea como un tema del ego?
1: No no, no, o sea, no, no creo que sea tema del ego, simplemente es una, un tema de, pues, de, o sea, yo siento que es un tema de que no hay un manual que te diga, para trabajar en equipo tienes que seguir este manual, ¿no? Siento que hay cosas que tienes que intuir y que no siempre tu intuición va a ser igual a la intuición del otro, ¿no? O sea, un, en un equipo alguien te va a decir, ¿sabes qué, güey? Creo que la manera de hacerlo va a ser así. No, güey, es que yo creo que la manera de hacerlo va a ser así. Entonces, el llegar a, a, a un intercambio de ideas hasta llegar a un equilibrio es donde a veces se logra, a veces no se logra, ¿no? Sí. Y te das cuenta el resultado del trabajo y dices como, güey, pues en este trabajo pues no se logró una buena comunicación, una buena participación de todos para que el trabajo en equipo fuera así, pues dieron buen resultado y, y te das cuenta de eso y pues no te puedo decir que ahora soy el mejor trabajando en equipo pero sí te puedo decir que soy mucho mejor que antes para trabajar en equipo y eso lo agradezco mucho porque estuve ahí haciendo eso no y te das cuenta pues eso como que el hecho de trabajar en equipo incluye sacrificar sacrificar un montón de cosas, sacrificar ideas sacrificar tiempo, sacrificar pues ¿Sí? O sea, decir como, güey, pues no, no siempre se va a poder como yo quiero, pero pues se va a poder como todos queremos, ¿no? Y eso es lo que es trabajar en equipo.
0: Sí. Ok. Y um, ahora, entonces ahora estás, saliste de ahí y estás como...
1: Y empecé a trabajar yo solo y empecé a buscar un estudio, un espacio de trabajo y encontré un estudio muy chingón con, no sé si conoces, una ilustradora que se llama Violeta Hernández.
0: No la conozco, o sea, personalmente, pero conozco su trabajo.
1: Ah, ya, ya. Pues ella es una de las personas que conocí estando en el DF. Ajá. Conocí a muchos artistas que yo ya seguía por irme al DF, ¿no? Porque pues allá como que entre todo el mundo se conoce y empieza a conocer gente y pues unos son muy buen pedo, otros no tanto. Y, y entonces, por ejemplo, conocí a Violeta porque a Violeta la conocí... Ah, porque antes de salir del estudio, como meses antes de salir del estudio, Smith creó una galería que se llama Toba. Ajá. Y la persona que abrió esa exposición, la, la primera exposición que hubo en esa galería fue Violeta. Entonces, la conocí ahí, nos hicimos compas y ya después cuando yo ya salí con Smith, pues andaba buscando espacio, Violeta acaba de rentar un estudio muy, muy fregón en la Roma, así... Clásico departamento de la Roma que todo el mundo quiere, en la calle Colima, que es así lo máximo de la Roma, y está lleno de piches de hipsters con perritos bonitos así. Entonces, pues ya fui que no mira, tenemos este espacio en el estudio, era un depa grande, ¿no? Es un depa con una sala grande y dos cuartitos. Ella tenía un cuartito y, no, pues estamos rentando el otro cuarto, que no sé qué, dije, órale, ¿en cuánto? No, pues en mil pesos, y yo así veía mil pesos, y dice como, no, güey, no, no, mames no. pues imagínate yo pagar mil al mes, jamás podría, que no sé qué. Y como que todo se acomodó en el año, y al final dije, güey, creo que sí lo puedo pagar, ¿no? Y ya fui con ella y le dijo oye, ¿todavía renta en el cuarto? Y me dice, sí, lo tenemos disponible. Entonces empecé a rentar un cuarto en ese estudio. Estaba muy chido. No, espérate, el cuarto rentaba en 6,000, no rentaba en mil que, wey, no, un pinche seis, cuarto sí así pagar 6 mil pesos por un cuarto decía como, no, nah, olvídalo entonces le dije, oye pues yo podría agarrar la mitad del cuarto le dije, o sea, podría pagarte la mitad y que alguien más entre en mi cuarto no o sea, que estemos dos personas y me dice pues va, y como que siento que ya no tuvieron para dónde hacerse y fue como, no, pues entrale y ahí conseguimos a alguien entonces yo entré y ocupé la mitad del cuarto y despuesito como un mes después eso fue, todo esto estoy hablando que fue en diciembre, hace un año. Y despuesito de diciembre, como en, por ahí de febrero, yo jalé, o sea, empezamos a publicar el, el, el espacio. O sea, yo empecé a, a publicar el espacio así en Instagram, de que, güey, pues, se renta la mitad de este cuarto para compartir cuarto <ríe> conmigo. <¿no? ríe> conmigo. Quiere ser mi otra mitad. Sí, así rentada como, güey, pues eh, hay un estudio para compartir, que se renta en la Roma, por si, quien quiera, cáigale y empezó a escribirme gente y me escribió un güey que se llama Pablo Díaz. Pablo Díaz. Pablo no, Díaz.
0: mames, creo que lo conozco, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace animación? Sí. Es el mejor amigo del exnovio de mi mejor amiga, güey.
1: Ah, es patita. Pablo Díaz. Ajá. Pablo Díaz. Y pues, jalo Pablo. Le dije a Pablo. Yo lo conocí justo en la exposición de Violeta.
0: Ajá.
1: Lo conocí y ya lo había conocido en mis idas al DF. Yo, cada, yo, yo era así el típico güey foráneo que va con su canasta de quesos y va a los estudios de quién quiere quesos, así. Y llegaba a los estudios y les daba pósters y les daba stickers. Y, yo agarraba así, llegaba al DF y le escribía a estudios de que ah, qué pedo, soy de Guadalajara, yendo en el DF y quiero, pues, quiero ver así su estudio, irlos a cotorrear nomás. Y una vez escribía a Memoma, no sé si conoces Memoma. Sí, que, bueno, con, el con ellos trabajaba Pablo. Ándale, fui a Memoma y ahí estaba Pablo pero pues yo no lo pelé, ¿no? Nomás leí stickers así y ya. Y ya una vez en la exposición de Violeta, pues ahí estaba el Pablo y me saludó, ¿qué pedo, güey? Y le dije, ah, qué chido, güey, pues cotorramos. Y tiempo después publiqué lo del estudio y ya me escribió Pablo y me dice, güey, pues yo me, a mí me interesa. Ajá. Entonces, pues ya le cayó el Pablo y él lo rentó. Entonces ya estábamos, éramos roomies de estudio, ¿no? O sea, compartíamos el estudio. Y empezamos a pues, cotorrear, empezamos a hacernos compas. Y se hizo una comunidad muy chida en el estudio. Y pues ya tiempo después Pablo me dijo como, oye, güey, pues lo que haces está chido. Y yo hago animación, güey. Y pues tú estás empezando a animar y pues podríamos armarlo juntos. Y dije, huevo pues suena bien, güey. O sea, yo sí tengo la intención de armar un estudio porque pues yo soy muy de la idea de, de que pues no vamos a ser igual de eficientes siempre, ¿no? O sea, el tiempo te cobra factura y... Pues no, no quiero pensar así, pero siento que va a haber un momento en que yo no voy a poder levantarme todos los días a las 6 de la mañana, llegar temprano a chambear al estudio, a hacer todos los proyectos. Yo... Va a haber un momento en donde, como lo aprendí antes, voy a tener que trabajar en equipo. Pues para... Pues claro, ¿no? O sea, no, no voy a poder ser así autosuficiente toda la vida, ¿no? O sea, no puedo seguir yo... No, no, no puedo dejar que el trabajo dependa 100% de mi tiempo siempre, ¿no? Va a haber un momento donde voy a necesitar tener un estudio y que más gente nos ayude. Entonces Pablo pensaba igual y pues decidimos agarrar, agarrar parejo y hacer un estudio de, de animación. Y Ajá. empezamos con esa idea como por ahí de abril. Okay. Pero pues cuando empezamos con esa idea, pues cada quien traía su jale, ¿no? O sea, cada quien traía su... Pues yo traía mis, mis chamas de freelance que pues por por haberme separado de, del estudio de Smith y por empezar con mi propio estudio, pues ya había agarrado, ¿no? Ya había agarrado clientes, ya había agarrado chambas, ya tenía mi tiempo en el DF, la gente ya me conocía, entonces como que ya tenía cierto flujo y pues no se diga de Pablo, Pablo lleva mucho más tiempo que yo en el DF y él es una persona súper capaz, entonces él tenía mucho más jale que yo, ¿no? Entonces, pues cada quien tenemos nuestro jale y tenemos que encontrar como el momento para dedicarle un poco de tiempo cada vez más a, a empezar una página de internet, a, a abrir nuestro estudio, y pues creo que ahorita todavía no llegamos al punto en donde ya podemos decir que ah, el público es, digo, el estudio es público ya, pero pues ya, okay. ya se puede decir que sí, ya trabajamos juntos como estudio, por más de que no lo hemos okay. hecho público, ¿no? Okay. Ya tiene nombre y todo, logo y todo, o sea, no, no hemos publicado la página, pero pues porque por fritos los dos también a fritos los dos también a neta.
0: lo estaremos esperando aquí, lo escucharon primero en el podcast
1: <risa> <risa> y, y, y hace poquillo pues estábamos en el estudio y, y Pablo trabajó mucho tiempo en Baza no sé si te suena ese estudio
0: no,
1: sí, no me suena ubicas un artista que se llama Diego Guacuja de H.T. del DF ajá,
0: ajá, de H.T.
1: Pues él tiene un estudio que se llama Baza de Animación y Pablo trabajó con él también.
0: Ok.
1: Un día fuimos a comer con ese güey y nos dice: Oye, pues hay un estudio que se está rentando aquí en el edificio, deberían de verlo. Y pues de estar súper tranquilos en nuestro estudio normal, pues así Ajá. de un día para otro ya estamos así ¿de qué? viendo papeles y todo para irnos a ese estudio. Y ese es el estudio que actualmente tenemos ahorita. Ok. ¿Está ¿El mejor el...
0: precio que el otro o está.?
1: No, estamos caros. <risa> pero está más chido. Está más
0: chido, está más <ríe> chido. Y es un estudio con potencial por así, en determinado momento ocupan freelancers sí, sí, o lo sí, que sí, sea, sí, pueden
1: sí, estar sí, ahí sí, trabajando. Sí, sí, o, sea, sí es, o sea, anteriormente cuando fuimos a ver ese estudio, pues había 10 personas trabajando en el estudio, ¿no? Entonces ahorita nomás estamos Pablo y yo y todo el espacio así del mundo, entonces... Y está chida la ubicación, está en, pues en la Condesa, así, barrio mega fresa, en, bar, en el barrio Bravo de la Condesa.
0: Y sí. siento que sí está bien chido como que el DF, de que ahí conoces gente que también está haciendo cosas creativas, güey, y como que estás en un barrio donde sales caminando y ya te encuentras como un cafecito chido donde te puedes inspirar un rato, y no sé, siento que está, eso es lo padre del
1: DF. ah no, y sobre todo que, o sea, yo también, como te decía desde el inicio, cuando pensé en el DF, no solamente pensé en la cuestión del trabajo, también dije como, ah, pues, ¿cómo quiero vivir ahorita, no? Y, y había viajado, tuve la oportunidad de viajar a otras ciudades antes, y dije pues creo que de las ciudades que me han gustado mucho, no sé, una vez fui a París, ¿no? Y pues obviamente, ¿quién va a París y no le gusta? Pues no, no sé. Pero pues dije, pues el DF tiene cierta similitud porque, similitud, como, ciudad, porque como ciudad funciona, o sea, no te estoy diciendo que se parezca así en cuanto a sus... A París. En cuanto a sus, en cuanto a sus así, vialidades y todo eso, pues no. Pero lo que te estoy hablando es que siento que el DF tiene una capacidad de compararse con ciudades, no sé, como Nueva York, como Barcelona, como París, Londres, en, en cuestiones de que como ciudadano, pues tú puedes, tienes un transporte público, ¿no? Tienes, este, tienes vialidades que se adaptan a la gente que necesita andar en bicicleta, ¿no? O sea, tienes opciones de transporte, tienes, eh, siento que la organización de la ciudad es muy distinta a como se organiza aquí en Guadalajara, por ejemplo, puedes hacer tu vida en un radio muy pequeño, ¿no? No necesitas un carro para, para vivir como lo es en Guadalajara. En Guadalajara, si no tienes un auto, hay muchas cosas que no puedes hacer. Sí. Entonces, en el DF, a mí eso pues, se me hizo muy atractivo. ¿no? O sea, yo llegué y dije, güey, ¿me puedo ir en bicicleta a donde quiera en el DF? ¿no? Entonces, eso ya para mí fue un mega plus, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona... Me gusta mucho la bicicleta. Yo siempre he hecho mucho ejercicio, ¿no? O sea, me gusta mucho el ejercicio y, y, y la bicicleta siempre ha sido para mí algo así como que... No te voy a decir que soy un pro biker, pero pues siempre me ha gustado, siempre ha sido parte de mi vida. Y pues ya llegando allá, dije, güey, la bicicleta es una herramienta que me va a ayudar a vivir todos los días. Güey, ya con eso me encanta el DF, ¿no? Y pues por ahorita siento que estoy muy contento con eso, ¿no? Eso, ¿no?
0: Sí, lo ideal es como vivir en, seleccionar tu zona y ya caminar a tu trabajo sí. y eso. El problema es cuando tienes sí. que agarrar como que el metro o así. Sí se pone muy loco.
1: Sí, pero también, también, también dices como, pues es que güey, o sea... Ha... Sí, o sea, la gente en Guadalajara estamos muy acostumbrados a nuestra burbuja, ¿no? Es como, ah, el confort de estar así en una zona privilegiada en Guadalajara donde nadie te molesta, por más de que aunque no vivas en una zona privilegiada, si vives en, en la americana, creo que la calidad de vida es mucho mejor en, en Guadalajara en ese aspecto que en el DF, simplemente porque no tienes que batallar para caminar por la banqueta, ¿sabes? O sea, por eso simplemente en el DF muchas veces que no cabes en la banqueta, porque hay mucha gente, ¿no? Entonces, ya que estás allá, dices como, güey, pues es que sí es, ¿no? O sea, vivir en una ciudad de las más pobladas del mundo, pues, es eso, es involucrarte. Y eso creo que es algo que me gusta mucho también del DF, que vas al DF y sí estás un poco forzado a mezclarte con, con, con todo lo que hay allá, ¿no? O sea, ser parte de, de, del flujo de la ciudad. Y eso se me hace muy chido.
0: Sí. Yo no sé si podría vivir en el DF, pero sí sé que como que me gusta ir y me gusta estar ahí unos cuantos días. O sea, cuando estoy, sí. sí noto como que la intensidad de que camino más rápido, ¿no? O sea, inconscientemente voy como que en chinga, ¿no?
1: <risa> porque sí. la ciudad es como que te mueves, pero... Sí, hay que agarrarle, o sea, tampoco es así como que lo, así lo mejor, pero... O sea, es como una relación amor-odio que tienes ahí con, la ciudad. ahí con la ciudad.
0: Pero para lo que hace, siento que es como la ciudad para estar, porque es donde están pasando las cosas, y donde está la gente que también está haciendo cosas chidas, y así como dices de que no, pues... Fueras a exhibición y conoces a esta persona y luego esta persona, gracias a esta persona conociste a otra persona y de repente estás compartiendo un estudio con esa persona <risa> y están haciendo sí. una sociedad juntos. Es como de, guay pues sí, son esas, pues cosas, sí, son esas que cosas que sí. fácilmente te... O sea, te voy a decir algo, en Guadalajara
1: pasan cosas muy cabronas también. ¿eh? O sea, en Guadalajara hay una movida muy importante en, artística, una movida muy importante en el diseño. Ajá. Y no me fui de Guadalajara por eso, ¿eh? o sea, no, no dije, ay, en Guadalajara no la voy a armar. La neta es que en Guadalajara la puedes armar igual de bien que en cualquier otro lado, siendo que la puedes armar igual de bien en cualquier lado si te lo propones, ¿no? simplemente es diferente el enfoque. Yo, la neta, dije, ya estando en el DF, sin, sin darme cuenta, después dije, ah, pues ya estoy viendo que el enfoque en el DF es distinto si te dedicas al arte, ¿no? El arte en el DF. Eh, depende de muchas cosas y principalmente de, del mundo comercial ¿no? si eres artista en el DF es lo más probable es que vas a terminar trabajando para alguna marca alguna vez en tu vida sí. mucho más probable que lo que es aquí en Guadalajara pues, por obvias razones, ¿no? porque en el DF están las agencias que llevan las marcas pues Nike y todo eso y las comunicaciones este, globales que, es, que este, recaen más más rápido en el DF que, que en otras ciudades y eh, los trabajos que, que agarras con marcas pues, son más importantes aquí en el EF que aquí en Guadalajara. Que, eh, en que en Guadalajara ¿no? Entonces también eso dije, ah, pues es un enfoque distinto, ¿no? O sea, depende de lo que quieras hacer. Y ya pues es que estaba en el EF y dije, güey, está chido, o sea, creo que me va a tocar trabajar con agencias que llevan marcas alguna vez en mi vida y va a estar bien. Y siento que en Guadalajara eh, la ausencia o, o, o la... la, la poca frecuencia de eso te orilla a, a aventarte otras cosas, que es, la gente de Guadalajara es muy emprendedora, o sea, la gente de Guadalajara dedíquese a lo que se dedique, es muy emprendedora porque las oportunidades son diferentes, ¿no? Aquí las oportunidades son diferentes porque es más fácil por ejemplo, emprender que en el DF, no estoy diciendo que no hay emprendedores en el DF, simplemente estoy diciendo que rentarte un estudio para tener un almacén, para, para poner tu horno y para hacer tu cerámica es por mucho, mucho más accesible, mucho más barato en Guadalajara que en el DF. En el DF, pensar en rentar yo un taller y comprarme un horno y hacer cerámica, pues es una inversión muy distinta a lo que sería aquí en Guadalajara, ¿no?
0: Ya volvió. <risa> es mucho más caro hacer eso. Sí, sí. sí, no sé cosas ah, pasando sí, en Guadalajara. Guadalajara. Yo lo veo como, como la parte del diseño, lo veo y digo, o sea, hay mucho o sea por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México... Puebla, todavía como que se ve que se escuchan por que hay movimiento de diseño o que haya como que eventos o que hay... Este, que, bueno, que fue lo que me tocó a mí cuando vivía allá, ¿no? que, que escuchaba como sí. de cosas, que pasaban estudios y, y pues sí, como eh, conferencias o así. Entonces sí hay como que mucho movimiento en sí, Guadalajara. Sí. También me gusta. Pues siento que si voy a regresar a México, me iré a Querétaro, que todavía está bien... Siento que Querétaro todavía está verde. También hay como un movimiento de diseño y así... De arte no, como que, creo que no, o sea, de, definitivamente no, pero está tan cerca de Ciudad de México que no hay problema. Y está creciendo bien rápido Querétaro, entonces, a mí Querétaro me gusta. Está como sí. que, buen tamaño, es. No, pero <ríe> el UF tiene una comunidad
1: artística <ríe> también importante, ¿eh? o sea, digo, Querétaro. Sí,
0: vamos a ver están los de, bueno, en Querétaro está, por ejemplo, Board Reaper, que fue lo que hicieron, uh -huh.
1: Hay una galería, galería balneario. Balneario, trae bueno, o sea, balneario se ha dedicado a, a traer buen, muy buenos artistas. Justo ahorita traen a un, sí. un par de artistas que también colaboraron con Tony en el DF. Ajá. Están pintando allá. Y pues este Isauro, que es el, el de Balneario, pues tiene, tiene muy buena curaduría. Y la verdad, pues siempre, o sea, siempre he visto que saca la casta cuando tiene que traer artistas de, de, de todo el mundo, ¿no? Y está chido eso. Sí.
0: Ya, otra vez. Ah, ya. Sí. Este episodio va a salir a principios de febrero. De febrero, joder. Este episodio va a salir a principios de enero. Entonces, con eso de que es el año nuevo y la fregada, te quería preguntar si tú... Tienes como metas, o crecen las metas, o propósitos, o, o no sé si eso. No sé, ¿hay algún proyecto que tengas pensado para el siguiente año? O ¿Planes? O... Ay, como que no sé hacer una pinche pregunta nada más... ¿Cuáles son tus metas de año nuevo <risa> para el <risa> próximo año? Esa es la pregunta.
1: Pues mira, sí este, me gusta ponerme metas, pero también siento que si no las sientes, las metas mejor ni te las pongas porque pues, si no las sientes no las vas a hacer. Y la neta creo que ya después de un rato de proponerme cosas que no cumplo, pues prefiero ya más proponerme muy pocas cosas, o sea, no no quiero decirte que ay, no, pues no tengo propósito en la vida, pero pues prefiero nomás proponerme una sola cosa y, y este y lograrlo bien, ¿no? Hacer una sola cosa bien. Y por ejemplo, pues no me había dado cuenta, pero creo que el, el, o sea, este año 2017 sí pasó y dije, "Quiero que este año pues mi vida sea el arte, ¿no? De dibujar de cierta manera, como lo pueda lograr. Y pues creo que lo logré porque ya no hago bodas, por ejemplo. Las bodas era algo que no había podido soltar hasta, hasta este año. Bueno, este año todavía hice una boda, pero pues ya por lo menos fue algo así como, está chido. Creo que poco a poco voy así enfocándome en, en una sola cosa, en vez de tener un espectro así de grande, pues ya. Y creo que este año, pues, no sé si, si lo pueda así como... Decir, ah, este año lo voy a lograr, pero pues creo que este año sí la meta va a ser levantar el estudio. O sea, no, no te quiero decir que va a ser mi meta porque es una meta de, de yo y mi socio, pero este año creo que el propósito es ese, el propósito es, es que ya sea una cuestión pública, sea una cuestión que la gente me reconozca y diga, huevo, este güey es artista y hace ilustración y tiene un estudio de animación e ilustración en el cual trabaja. Y creo que mi propósito este año es eso, ¿no? Lograr que la gente reconozca el estudio, ¿no? Reconozca sí. que, que existe un estudio, que existe un proyecto que, que traigo entre manos. Y, este, y creo que es lo único que me quiero proponer este año.
0: Sí. Siento que está padre esa... Porque, bueno, hablo con ilustradores y, por ejemplo, muchos ilustradores son ellos. O sea, son freelance y ellos son su propia empresa. Y me parece interesante... Bueno, creo que eres el primer ilustrador con el que hablo, que tiene un proyecto como de hacer un estudio eh, de ilustración que involucra como en algún punto más gente, ¿no? O que involucra, pues como un proyecto más de, de empresa, sí, o sea, de crear claro. una empresa. Y sí, es claro. mucha más responsabilidad y siento que es mucho más, no sé. Bueno, yo tuve mi empresa y, 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 al, y en mi caso fue... Al revés. O sea, ahorita mi, mi, mi idea cambió como a yo ser mi propia infraestructura, porque antes tenía el taller y la chingada, y tenía gente y, y no pude causar responsabilidad. Uh -huh. Y después de dos años de tener eso, y estar yo sola, digo, está chido, a lo mejor me gustaría volver a retomar el proyecto de tener un taller y tener más gente como conmigo, porque me di cuenta que es bien solitario este trabajo, y no mames, me sí. ocupo más gente. Y siento que podría hacer cosas chidas, pero ya con otro enfoque. entonces pero sí es como un paso, o sea, sí es una gran responsabilidad como tener tu empresa. Lo chido es que has tenido la experiencia de tener otra empresa antes y funcionó, y de hecho sigue funcionando, aunque al final tú te hayas decidido ir.
1: Pues sí, de hecho, o sea, de hecho está cagado porque se, en cuestión, o sea, en respecto a lo que me dices de la otra empresa, de, de, de Encinta, la casa productora, pues sí tomó un giro bien inesperado porque se 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 disolvió un poco porque de ser cuatro pues ya nomás quedaron dos Ajá. y sigue funcionando ahorita, pero con un enfoque muy distinto y la neta, digo, pues qué chido que sigue funcionando y qué chido que ya no estoy ahí también pero, pues qué chido que todavía que todavía jale esa cosa, ¿no? digo, está bien, y, y yo espero pues que ahorita lo que viene si sí se vuelva algo que sí pueda decir como a huevo voy a estar muy feliz si sí, en, en igual en cuatro años, como pasó con Encinta puedo seguirme así, sintiendo súper parte de, y súper identificado, y súper, huevo, esto me está gustando, y que vaya, que vaya, pues, hasta que, hasta donde pueda llegar, ¿no? Sí. Y pues creo que sí. Sí.
0: Sí. Ojalá que sí salga y yo creo que ahora que ya lo dijiste en el podcast vas a tener que hacerlo ah, ya.
1: sí, ¿verdad? Ya no me puedo echar <risa> para atrás. Sí, no pressure, no, pues pero... Sí. No.
0: <risa> ya lo anunciaste más o menos al mundo, la gente va a estar esperando. No,
1: te lo juro que podríamos haber salido con la página desde hace mucho, pero pues por X y Y razón no lo hemos hecho. Entonces creo que pues no va a ser tampoco así como un mega reto ya salir con, con el proyecto porque ya lo ya lo sobamos bastante, ya lo armamos lo suficiente y ya yo creo que el año que viene va a ser así un muy buen inicio de año, así como, huevo, ya es público, ya va a salir. Sí, o sea, creo que la chamba difícil de concebirlo ya pasó.
0: Sí. Ya está ahí, nada más es cuestión de poner una fecha de lanzamiento y
1: lanzarlo. Sí, sí, ya, ajá, ya nada más así como, es como cuando dibujas y con lápiz y luego pones la pluma y ya después nada más con borrador tienes que borrar el lápiz, ya, esto es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Pues... Muchas gracias, David. ¿Quieres
0: compartir algo? ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en casa de mis papás.
1: <risa> no, ah, no. Eh, pues es que en este momento no tengo página más que Tumblr. Y es donde estoy pues, poniendo todo, todo. De hecho, no creo que vaya a ser una página pronto. Simplemente me gusta tener... Sí, la del estudio va a ser, o sea, va a ser del estudio. Pero mía, pues, supongo que nomás voy a conseguir como comprar mi dominio y es eh, como canalizar mi dominio a mi tumblr y ya. <risas> bueno,
0: pues muchas gracias David por platicar conmigo. Guardamos la conversación y...
1: Ah, te la mando.